0: Евангелие Луки, глава 12, стихи 15-21. «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Это предостережение которая беспокоит сердце Небесного Отца. Он мог бы одарить нас такими богатствами, что миру не снилось, но тогда наше сердце увлеклось бы этими богатствами, поэтому Он не может погубить нас таким благословением. Поэтому Он дает Его каждому из нас ровно столько, сколько мы сможем его снести, чтобы не возгордиться, чтобы не пренебречь заповеди Божии. Берегитесь любостяжания, потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения, то есть когда человек все время думает о том, чтобы приобрести больше, больше и лучше и больше, потому что любостяжание – это корыстолюбие, Жадность, своекорыстие, ненасытимость, лихоимство. Лихоимство это, в свою очередь, требования и взимание процентов сосуды или же вымогание подарков и взятков. В то время как сам глагол берегитесь это стерегите свое сердце, храните его, сохраняйте, соблюдайте себя от идолов. Исходя из такого предостережения, нам, с одной стороны, необходимо сделать решение, полагать и сохранять свое упование и свою надежду на Бога и на Его Слово. А с другой стороны, нам необходимо богатеть в Боге или богатеть Богом. То есть, как богатеть в Боге или же Богом? Это богатеть своей верою. Вера – это информация, исходящая от Слова Божия. Чем больше у нас будет Слово Божие, которое мы сокроем в сердце, тем богаче мы будем. Именно это богатство потом покажет себя на новом небе и на новой земле, кем мы будем быть, насколько мы ярко будем сиять, насколько мы будем вообще приближены к Богу. Богатеть в Боге также означает инвестировать, вкладывать или помещать свои денежные сбережения в формате десятин в то место, где моль и ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Есть место, куда люди приносят свои десятины, полагая, что это дом хранилища, или это миссионерская организация, или это какой-то так себе генерал Божий, как они думают, и они туда начинают лагать свои десятины, они не понимают, что это то место, где воры подкапывают и крадут. Не всякое собрание является местом, где эти деньги будут сбережены и трансформированы в небесную валюту. Поэтому Небесный банк или Небесное хранилище, которым является непосредственно сама сущность Бога, а филиалы Небесного банка на земле представляют поместные церкви, которые отвечают требованиям, доброй жены, обладающей достоинством тесных врат. И чтобы высвободить свое упование на Бога и на Его Слово и таким путем наследовать Царство Небесное, мы призваны превзойти праведность конечников и фарисеев, основанную на законе Моисеевом, которая состояла в том, чтобы, отделяя Богу десятины, приобрести праведность. Ведь когда они исполняли закон, они приобретали праведность таким путем потому что праведность у них была связана с законом. Исполняешь закон, исполнишь его, будешь праведен. В этом и состояла праведность книжников и фарсеев. А посему, чтобы превзойти праведность, исходящую от закона Моисеева, необходимо в отдавании Богу десятины приношения творить правду, состоящую в высвобождении нашего упования на Бога и на Его Слово по закону благодати, как это делали Авраам, Исаак, Иаков. То есть, они не зарабатывали свою праведность путем того, что они чтили Бога десятинами и приношениями. Они уже были праведными. И разница состояла в том, что они творили правду. Они не добивались ее, не зарабатывали ее, а они приносили плод правды. Этим праведникам был известен только закон благодати, и десятины, которые они отдавали по благодати и в благодати, практически были независимы от закона Моисеева, так как они таким путем не пытались получить оправдание, а творили правду. А, следовательно, десятины, которые позже найдут свою нишу в законе Моисеевом, зависели от закона благодати» согласно которого человек в отдавании Богу своих начатков почитал Бога, выражал свою любовь к Богу и признавал над собою Его власть. То есть превзойти книжников и фарисеев в отдавании Богу или в почитании Бога десятинами приношениями означает творить правду. Мы уже праведные, нам не надо зарабатывать праведность путем того, что сейчас мы будем отдавать Богу десятинами и приношения. Мы будем чтить Бога десятинами и приношениями. Мы будем искать лица Божие, Мы будем поклоняться в десятинах и приношениях. Мы будем выражать свою любовь к Богу. Мы будем признавать над собой Его власть. Мы будем свидетельствовать пред Богом Небесный Отец во имя Иисуса Христа. Я Твоя десятина, Я Твой начаток, Я Твоя святыня. И чтобы продемонстрировать, что Я Твоя святыня, Я ищу, «Почтение Тебя моими десятинами Твоего лица». Я не ищу богатства, я уже его имею в Боге. Я имею такое богатство в Боге, с которым не сравнится весь мир. Скоро все дела и мир со всеми своими делами и богатствами сгорит до тла. Ничего не останется, кроме радиоактивной пыли. Все сгорит. А то богатство, которое сегодня мы имеем с вами в сердцах, пребывает вовек. Я сегодня наблюдаю, как взбудоражены в эмоциях своих так называемые христиане. Посылают друг другу поздравления, поют. У вас что, день день в году родился Христос? Из чего вы взяли, что Он родился зимой? Ну, с чего вы взяли, что Он зимой родился? Рождение – это весна, рассвет. А зима – это образ смерти. С чего вы взяли, что он зимой родился? Исходя из постановления Писания, если вы внимательно читаете, в шестой месяц ангел Гавриил пришел к Марии и сказал ей, что она зачнет и родит сына. И она зачала в этом шестом месяце. И когда вы отчитаете шестой месяц, начиная от месяца Авив, когда она зачала еще девять месяцев, то рождение Сына Божьего придет На весну, конец марта или начало мая. Это будет Пасха по-еврейски. Иисус родился на Пасху и умер на Пасху. И воскрес в пасхальные дни. Но это мы должны э -э, понимать, что вот это зимнее такое возбуждение пришло от поклонения дьяволу а не Сыну Божьему. Именно тогда стали люди находить это, и удалось церковь увлечь в это. В Америке, когда она обосновалась, давали большой штраф и пять лет тюрьмы за то, что будут праздновать 25 декабря Рождество. Потому что под этим Рождеством не Рождество праздновалось, а Фамуза, День Фамузы, И они понимали, засрубленную срубленную елку было опасно не потому, что не ценили это елкой, потому что они понимали, что это оккультность, это подмена. А сегодня вся Америка сошла с ума вместе со всем миром. И хри- христианский мир тоже настолько возбужден. А я возбужден совершенно другим. Я возбужден тем, что... Вот-вот что-то произойдет. Вдруг внезапно наши тела изменятся во мгновение ока, и мы не будем тотчас восхищены в сретению Господа на небесах. Мы еще определенное время настанемся на земле для того, чтобы Дух Святой мог продемонстрировать, кем является Его Церковь, на что она способна. Она перехватит богатство всего мира – Я не знаю, как это будет, но это будет именно так, потому что сегодня мир со своим правительством уже не способен решать ни экономическую программу, ни программу защиты, безопасности. Весь мир находится в опасности не только от войн, они больше сегодня опасаются новых вирусов. И ученые говорят, да, мы ожидаем, что эти вирусы будут гораздо больше, сильнее. Климат меняется, а для вас благоговеющие пред именем моим зайдет солнце правды, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, вослоните головы ваши, ибо приблизилось избавление ваше. Мы сейчас будем чтить Господа десятинами и приношениями, поднимая наши головы к небесам, приблизилось избавление наше. И Возбуждение наше должно быть совершенно в другом. Христос родился однажды в нашем сердце, когда мы приняли Его своим личным Спасителем. Вот тогда Он и родился для меня и для каждого из вас. Апостольская церковь никогда не праздновала ни Рождество Христа, ни смерть Христа. Никогда. Это пришло позже, как заблуждение, потому что все праздники закона они были отождествлены в теле Христовом. Каждый праздник представлял какое-то особое обетование. И когда мы принимаем это обетование, понимаем его суть, живем им, вот это и есть великое богатство. Встанем, пожалуйста, будем петь песню «Следуй за мной, когда море бушует», и будем чтить Господа десятинами и приношениями, поклоняясь Ему, признавая над собой Его власть и выражая пред Ним Ему свою любовь. You. Yeah. Я с удовольствием напомню, всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, Он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Богом и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваши приношения и молитесь вместе со мной, Небесный Отец». Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть».